0: Museo Palacio Cantón a través del tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. La casa entre los árboles.
1: En el siglo XX, la calle 58 de Mérida, aquella que se encontraba cerca de la plaza de Santa Ana, era tan solo un camino blanco y pedregoso, donde se paseaban perros, cerdos y otros animales. En una de esas mañanas, los vecinos que vivían cerca de la calle 43 vieron asomar por encima de los árboles el inicio de una construcción, que día a día se fue elevando hasta transformarse en un palacio de dos plantas con un sótano y ático de casi 20 metros de altura. La residencia ocupaba el terreno situado en la esquina de la calle 43 con la nueva avenida, a la que se le había puesto el nombre de Paseo del adelantado Francisco de Montejo. Esta aún no estaba adoquinada ni tenía alumbrado, pero en sus amplias aceras ya crecían arbolitos protegidos con cercados de madera. Cuando se iniciaron los trabajos en lo que sería la Casa Cantón, ya existían algunas residencias, de distintas dimensiones a lo largo de la avenida. Otras aún se encontraban en plena construcción. La casa se estaba construyendo gracias a que su propietario había sido testigo y partícipe de la modernización que había vivido Yucatán con el desarrollo y el auge de la industria nequenera pero más importante, porque había evitado la muerte un gran número de veces. La venció en las numerosas batallas en las que había peleado cuerpo a cuerpo y la había burlado instantes antes de ser fusilado. Porque como dijo una de sus bisnietas, fumar no siempre mata.
0: Fumar no siempre mata. Fue el 17 de marzo del ya lejano año de 1869, por ahí de las 9 de la mañana, cuando los habitantes de Valladolid dejaron sus quehaceres para seguir con curiosidad al prisionero que marchaba desde la cárcel municipal hasta la plaza de Santa Ana, donde sería fusilado. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Existen dos versiones sobre este suceso. La tradición oral cuenta que, condescendiendo con su última voluntad, se permitió al reo fumar un puro lo cual lo hizo lentamente y con deleite. La otra, escrita 60 años más tarde por su hijo, narra que casi al final de su último destino, un amigo partidario suyo se le acercó y le pidió que le regalara un puro que iba fumando. No uno nuevo, sino el mismo que él traía en la boca. Sea cual fuere la verdad, esos segundos hicieron la diferencia. El galope fue haciéndose más notorio y los presentes vieron surgir a caballo la figura de don Manuel Loría, que había cabalgado toda la noche y traía consigo la orden de suspensión de la pena de muerte, concedida a la víspera en Mérida al coronel Francisco Cantón Rosado. El día 13, Cantón había sido aprendido en los montes de su hacienda Cantón, había sido identificado, llevado preso a Valladolid e inmediatamente condenado a muerte. Sin embargo, fue hasta la noche del 15 donde se pudo entregar en Mérida la solicitud de suspensión del acto al juez de distrito. Cantón pudo salvar su vida entonces, como antes lo había hecho y después lo haría en las numerosas batallas en las que participó, contra los mayas rebeldes en la guerra de castas, contra los liberales radicales, contra algunos gobernadores, en defensa del segundo imperio, contra el gobierno republicano recién restaurado y apoyando el plan de Tuxtepec. El coronel no solo fue diputado en seis ocasiones por distintos distritos de Yucatán, sino también era ganadero, enequenero, gobernador entre 1898 y 1902 y se encargó de una empresa de ferrocarriles y un muelle para exportar el enequén. Sin embargo, terminada su gestión, vendió sus ferrocarriles en 1902 y entre 1904 y 1911 construyó la que sería su última residencia una soberbia mansión a la que la prensa llamó el Palacio del General Cantón.
1: La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 años de historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te pierdas el siguiente capítulo, donde te contaremos más sobre el general Francisco Cantón y sus tiempos como militar.